0: 欢迎收听《唐朝鬼事录》，作者魏风华，第五卷艺术，奇思妙想和创造发明之养尸术，有《有羊杂俎》中记道术的故事被归在《胡史》《玉阁两门。北魏郦道元《水晶柱记载。昔废长房为势利，建王胡宫悬壶于市，长房从之，因而自远，同入此湖。现轮仙路，在古时，壶是作为道家的一个象征而存在的。至于玉阁这两字是道教用语，最初指玉制笔架，又指书架。后泛指道教之书，在这两门中讲到了不少道家的秘密，比如尸解，比如太阴练形，人死形如生，脾足不惊恶，目光不毁，头发尽脱，皆尸解也。白日去曰上解，半夜去曰下解。象小象木为之地下主者，太阴守尸，三魂引骨，七魄卫肉，胎灵露气，所谓太阴炼形也。先说这里提到的尸解，尸解是成仙的一种形式，最高境界是白天尸解，被称为上解；傍晚尸解则属下解。上解的特点是尸骸消失，真身已经成仙；下解的特点是成仙后尸骸转化为一件物体。但也有一种说法，即无论上解和下解，修炼到一定程度后，要想成仙，都必须假借一物。按《云集七千》的说法，可假借水、火、杖。比如成仙之前抱木而卧，如此等等。据传，武则天的侄子武攸绪就是师姐成仙的。武攸绪，天后从子，年十四，潜于长安市中卖卜，一处不过五六日，因徒生中月，遂隐居，服赤剑茯灵。贵人王公所宜禄求腾器，上积沉罗弃而不用。晚年肌肉使劲，目有紫光，昼见星月，又能辨数里外语。安乐公主出将，上前喜疏招，令免受国命，战区高标，至今亲贵后夜。寒温之外，不交一言。封国公，及还山，是学士赋诗送之。史上的武攸序是唐朝著名隐士，少年时即好学道，身怀奇术，曾于长安摆摊为人占卜，每每灵验，找他算命的人趋之若鹜。则天掌权，攸序被封为王。但不为所动，最后隐居嵩山。武则天死，武承嗣、武三思等武姓亲属皆遭不测，唯武攸序高岛避祸，躲过劫难。在中岳隐居的日子，武攸序除登山采药外，就是在石室里修炼行神。唐中宗复位，李家皇帝对武姓诸人颇恨。但唯独对武攸绪尊敬有加。后及安乐公主出嫁，朝廷招他入朝参加婚礼，攸绪勉强从命。嵩山修炼多年的他，仙风道骨，须发皆白，身着宽大的道服。入长安城时，人们都以为是仙人下凡。在长安，无论是面对皇帝，还是昔日的同事。除客气一下外，绝不废什么话。所谓寒温之外，不交一言。在长安，无忧绪又被封为国公，不救而还嵩山，继续修炼。在晚年，其外形令人恐怖，肌肉使劲，目有紫光，昼见星月。人们在好几里地外说话，他都能听得见。最后，他师姐成仙而去。上面提到的太阴练形，就是促使达到师姐的手段。说白了，练形就是一种养师术，通过内在修炼，控制体内诸神，实现师姐成仙的目的。道家练形法共有六类：太阳练形、太阴练形、金液练形、玉液练形。内视练形、真定练形、太阴练形是其中之一。古时月亮别称太阴，又为女性代名词。在道家里，太阴练形只根据女性特点进行修炼，先练形而后练神，特点是以血化气，不同于太阳练形的炼精化气。通过太阴练形，可保持尸骸面容不改，头发和指甲照常生长。道士周颖尧自称是西汉初年著名隐士陆李先生之后，隐于镇江焦山，专门学太阴练形之道，最后逝于崖窟中。此前，主其弟子简视我师，勿令他物所犯。六年后若再生，当以衣上衣我。六年后打开牙窟，发现其湿润泽，须发如生。十六年后其人又死，七年后再复生，如此三回，近八十岁貌如三十。李世民曾召见过此人，专门询问炼形之术。周有个很好的回答。臣所修者匹夫之志，功不及物，利为一身。帝王修道，一言之力，万国蒙福。得道之效，素于人臣。区区所学，非九重万乘之所修也。意思说的很明白了。修太阴练形术的，多在山川旷野，因为可吸收日月精华。朱道士曾游青城山丈人关至龙桥，见岩下有枯骨，背石平坐，按手膝上，状如锁钩，负苔落蔓，色白如雪。云祖父已常见，不知年代，其或练形拙破之事乎？这具枯骨显然正在修炼行术。再看一个更具体的故事。陕西岐州人于宁，生性爱酒，往来于滨州、京元间。一次去访老友，在庄上住了十多日，每日都喝酒，人已昏昏然。这一天，童仆提醒于宁该回家了。于宁叫童仆先行，自己又睡了会儿，才告别主人，踏上归途。当时正是梦夏时节，田野中麦色清润。于宁信马而行，走了一段路，酒劲还没全散的他，见前面有嘉木美音，于是想休息一下。下马后，他集草而坐，刚坐下就发现所乘之马不时往南张望，并打着响鼻，像看到什么可怕的景象。所谓鼻息恐害。若有堵烟，于您慢慢转过头去，百步外有枯骨如雪，积聚于荒冢之上，无体百骸无有不惧。眼鼻皆通明，贝肋玲珑，肢节可数。您既跨马稍前，枯骨乃开口吹嘘，槁叶清晨纷然自出，上有乌烟纷飞。于宁借着酒劲翻身上马，欲上前细看，就在快走近时，那枯骸突然张开嘴朝他吹了口气，一时间枯叶灰尘弥漫开来，天空中鸦枭纷飞。于宁竟又靠近了些，就在这时候，枯骸突然从坟墓上悚然挺立而起，再后来，那枯骸站起身，孤独地慢慢走去。这是一个有惊无险的故事。主人公目击的枯骸已完全脱去皮肉，如果不出意外的话，正在修太阴炼形之术。只是不成想被渔民打搅了。类似的故事在江西也发生过。洪州侨人入西山岩石之下，藤萝甚密，终有阴女冠，姿色绝世。闭目端坐，衣佩皆如新，众观之不能测，或未整齐冠机，即应手腐坏。众聚散去，复寻之不能得。说的是岩石藤萝间坐着一个女道士，闭着眼，貌色美，被樵夫看到呼之不应，上前一摸，摸哪哪腐烂。按秘籍所载。他因练形时皮肉也可腐去，但五脏保持不坏，所以女道士仍有可能正在练此术。当然，也有另一个可能，他练形失败了。那么练成功了之后，场面什么样子呢？《有羊杂俎》上都务本坊真元中有一家，因打墙绝地，遇一时寒。发之，见物如丝满寒，飞出于外。今世之次，忽有一人起于寒，被白发，成于丈，振衣而起，出门失所在。其家亦无他。前记之中多言此事，盖道门太阴练形，日将满，人必露之。既然未修行。自然是有难度的，所以飞仙仍是幸运者的事情。唐代宗永泰年间，有王生家住扬州孝感寺北。一个夏天的月圆之夜，王生喝多了，倒在床上，手垂床下。妻子担心他受风，刚想将王生的手拉上来。突然间，一只干枯的巨手从幽暗的地下钻出，攥住王生的胳膊，猛地往地里拉。王生掉下床，在巨手拉拽下，身体竟陷入地里。其妻与奴婢大孔合力拽住王生的大腿，但最终还是没能抵过那巨手之力。王生的最后一点衣带也消失在地缝里。妻子召集全家人亲力挖掘，在二丈多深处挖出枯骸一句，看样子已有数百年了。或许太阴练形不成而迁怒于床上的王生，也不是没有可能。但无论如何，倒霉的王生从人间蒸发了。